0: Bienvenue dans le podcast « Ose briller ». Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Hello beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis évidemment hyper contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors très récemment j'ai fait un petit sondage sur Instagram, j'ai posé une question en demandant quels étaient les blocages euh, que tu pouvais vivre en ce moment et j'ai reçu pas mal de réponses assez intéressantes et il euh, y a pas mal de fois euh, le concept de euh, oser, euh, comment oser, comment euh, euh, traverser le, le, voilà, la peur du changement et il y a beaucoup, vous, franchement j'ai, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et je me suis dit, eh ben tiens, c'est parti, on va reparler de cette fameuse, de cette fameuse pardon, peur du changement, de cette résistance même euh, au, au changement. Et voilà, donc j'ai pas mal de, de clés à te partager évidemment à travers ce nouvel épisode alors, la première chose quand même à, à explorer, j'ai envie de dire ici, c'est de savoir bah, qu'est-ce que c'est exactement euh, cette résistance au changement. Parce que peut-être que tu le vis toi, mais que tu ne t'en rends même pas compte. Et ça, c'est bien possible aussi. Euh, puisque tu sais bien qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se cachent aussi dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et donc, euh, c- cette résistance au changement, finalement, c'est vraiment un refus de soutenir ou d'apporter une modification à un projet ou à un changement. Donc, il y a vraiment ce refus d'y aller même si eh bien, on a vraiment envie d'aller là-bas et qu'on sait quelle direction prendre et ce qu'on désire vraiment. Il y a cette fameuse résistance qui est là et qui nous empêche, entre guillemets, de pouvoir euh, vraiment y aller et de pouvoir finalement réaliser ce changement, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment un shift et qu'il y ait cette, euh, cette, cette nouveauté qui arrive aussi dans notre vie. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment. J'ai pris plein de notes, c'est si un peu partout dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Clairement... Euh, alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux manières de vivre le changement. Donc, euh, tu, 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 tu verras un petit peu celle qui te parle le mieux. La première manière de vivre le changement, donc il y a certaines personnes qui vont vivre le changement comme une phase de découverte, une nouvelle aventure. Ils vont vraiment être hyper emballés, hyper enthousiastes. Ils n'ont aucun problème à traverser le changement. Moi, par exemple, c'est mon cas. Le changement ne me fait pas du tout peur. Enfin, pas, pas du tout, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a toujours des peurs qui sont là. Mais je veux dire, je vais pas... Euh, l'auto-sabotage, la résistance au changement, etc., C'est vraiment pas quelque chose que que je... Alors, j'ai déjà connu, évidemment, dans certaines phases, d'ailleurs, surtout dans la guérison, dans euh, les protocoles, euh, euh, les traitements, etc. Ça, oui. Mais sinon, en règle générale, moi, je suis un peu... J'ai mon côté un petit peu sagittaire, là, aventurière, qui, qui qui aime bien, justement, le changement. J'ai besoin, moi, de, de, de suivre un peu mon intuition, le mouvement de la vie, et j'aime bien avoir des changements assez régulièrement. Et alors, deuxième manière de vivre le changement, eh bien, ce sont des personnes qui vont vraiment, vraiment euh, vivre de l'angoisse, vivre des peurs, euh, qui vont se sentir complètement en insécurité totale et qui vont vraiment euh, être en lutte, être en résistance. Euh, ça va générer chez elles vraiment mais une, une angoisse profonde et euh, vraiment une, une, un inconfort énorme, en fait. Donc voilà, voir un petit peu dans quelle euh, manière de vivre le changement tu te reconnais. Et c'est clair que le corps aussi, hein, puisque tu sais bien que je je travaille beaucoup maintenant avec euh, euh, le corps, comment euh, le corps peut nous parler, comment le corps nous communique des choses aussi, comment il nous alerte. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve à avoir beaucoup de symptômes au niveau du corps, à faire des crises d'angoisse, à avoir euh, euh, peut-être... des réactions cutanées, avoir des douleurs aussi, à se casser une jambe, à se fouler, euh, je ne sais pas, peu importe. Euh, le corps, il va nous parler et ça va venir vraiment indiquer qu'on crée cette résistance aussi. Donc ça, c'est très intéressant déjà et c'est inter- important de l'avoir en tête. Alors, c'est clair que euh, quand on est dans la résistance au, au changement, euh, en fait, on, c'est parce qu'on s'agrippe, en fait, on s'accroche à... Euh, notre ego, euh, souviens-toi, notre ego, il, lui, son seul et unique objectif, c'est de nous maintenir en survie. Et donc, pour lui, changement égal à danger. Et donc, lui, il va rechercher cette stabilité, cette sécurité, cet attachement aussi. Et donc, c'est pour ça que, du coup, euh, il y a une résistance qui se crée euh, de manière inconsciente aussi par rapport à euh, cette transformation qu'il peut y avoir. Euh, alors, il y a aussi hein, quelque chose qu'on n'apprécie pas beaucoup, et c'est pour ça aussi qu'on va résister, Et euh, eh bien, c'est que ça peut prendre du temps. Donc, le fait de, d'instaurer un changement, quel qu'il soit, que ce soit un changement de boulot, par exemple, tiens, j'ai envie de changer de boulot, ben, ça, c'est pas du jour au lendemain. Alors, ça pourrait, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Tiens, je veux me réorienter, euh, donc je vais me reconvertir professionnellement. Ah ben oui, ça va pas se faire en, en deux semaines. Ça prend du temps, etc. Et comme on est dans une... Dans une dans une, une société maintenant où tout doit aller vite, où on est dans l'urgence, où on, on veut tout le temps, on est un peu dans une course après le temps, et ça j'en ai parlé dans le dernier épisode du podcast aussi, cette espèce de notion d'urgence, eh bien, bah, du coup, on va reporter euh, et on va euh, fuir un petit peu ce changement qui pourtant, euh, profondément, on, on en a envie, on en a, on en a besoin, on en a envie. Ensuite, il euh, y a la peur de l'inconnu, clairement derrière, donc un changement génère forcément, amène à euh, une zone inconnue. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, et eh bien, euh, nous, on aime bien rester dans notre zone de connaissance. Alors moi, je parle pas de zone de confort parce que pour moi, un être humain a besoin de confort. Et ça j'avais fait aussi euh, bah, tout un épisode du podcast à ce sujet-là. Mais en tout cas, on est dans notre zone de connaissance et ça demande un certain courage et ça fait peur de l'agrandir, cette zone de connaissance et d'aller vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas. Et on a besoin, en tant qu'être humain, encore une fois, c'est un besoin de l'ego, de savoir. Par exemple aussi, euh, si on a euh, un manque de compétences, donc on a envie de, de, de générer un changement dans sa vie, mais on a, on, en fait, on ne sait pas comment faire. Donc par exemple, je ne sais pas, je, je veux devenir... Euh, voilà, on veut changer, je reprends l'exemple de... Je veux, je veux me reconvertir professionnellement. Ah oui, mais je n'ai pas encore les compétences pour pouvoir le faire. Donc ça demande de me former, etc. Donc encore une fois, il y a ce blocage-là aussi. « Ah oh ben non, on ne va pas se prendre trop la tête, je vais continuer à faire ce que je fais, c'est plus facile, puis je n'ai pas le temps, et nanana, etc. Euh, » Il y a aussi souvent derrière un manque de confiance en soi. Donc ça, ça peut énormément jouer aussi. Le fait de, de penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne, peut, qu'on ne sera pas à la hauteur. Euh, le fait de ne pas se faire confiance, de ne pas connaître sa propre valeur, de ne pas avoir d'estime de soi aussi. Tout ça, c'est, pour moi, c'est une priorité de travailler, enfin de, d'explorer vraiment, j'aime pas le mot travailler, <rire> d'explorer vraiment euh, cette acceptation de soi pleinement et de se faire confiance, de faire confiance à son intuition. Parce que c'est ça aussi qui va permettre vraiment d'aller de doser le changement. Parce que finalement, je, te, je rigolais tout à l'heure en disant que moi, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est pas vrai évidemment. <rire> Là, maintenant, c'est quelque chose que je ne rencontre plus spécialement. Mais par contre, avant, c'était très présent chez moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi, parce que je, ne, je m'acceptais pas telle que je suis, parce que je me faisais pas confiance tout simplement. Et donc, euh, à ce moment-là. Pour moi, euh, c'était quand même, quand même compliqué, pardon, de euh, générer un changement aussi. Donc voilà. Donc c'est ça que développer la confiance en soi, l'estime de soi, etc., va être vraiment être très important. Ensuite, souvent dans la, dans la, derrière la résistance au changement, il y a aussi un, une sorte de deuil quand même à faire parce qu'on abandonne quelque chose qu'on connaît. Encore une fois aussi, euh, et, et surtout, on sait ce que l'on a aussi, mais on ne sait pas ce que l'on aura après et ça aussi euh, encore une fois c'est, je, je, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette zone de connaissance et du coup c'est inconfortable et il y a des micros deuils à faire aussi de dire au revoir à voilà une certaine partie de nous et ça ça rejoint vraiment quand je, je, je alors on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est encore autre chose mais et à la fois ça se rejoint quand je, j'entends beaucoup de personnes et surtout en développement personnel qui disent voilà euh, moi je veux changer il faut que je change je dois me changer je dois me et en fait moi j'ai envie de dire avant de, de, de changer quoi que ce soit. Mais la première étape, c'est d'abord de venir t'accepter. D'abord de venir accepter toutes les facettes de toi. Même celles que t'aimes pas ou même celles que t'as pas envie d'aller voir, en fait. Et d'abord, j'accepte tout ça. Et en fait, finalement, c'est en acceptant toutes ces facettes-là de toi, en apprenant à te connaître, comment tu fonctionnes et, et, et autres, que là, vraiment, tu vas pouvoir, du coup, bah, en fait, tu, tu vas naturellement... Te changer, mais c'est même pas te changer, c'est être toi. En fait, j'ai envie de dire ça. C'est j'enlève les carapaces, j'enlève les couches, etc. Et donc, du coup, là-dedans aussi, derrière cette acceptation, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les personnes que j'ai en accompagnement à faire tomber les masques, à aller voir, tiens, quelles sont les résistances de l'ego, etc. Et il y a des deuils à faire. Et ça, je fais aussi tout, tout, c'est, c'est, toute cette exploration avec les personnes que j'accompagne de je vais vraiment faire le deuil de, des personnages que j'ai joués pendant tant d'années de tous ces masques que je me mets de tous ces costumes que je porte et c'est, c'est, c'est pas facile parce qu'on s'accroche en, encore une fois l'ego il s'agrippe à tout ça donc voilà Pareil pour cette peur dont je te parlais de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur, etc. J'aime bien prendre l'exemple de quand on apprend à faire du vélo. Euh, n'importe quel enfant qui apprend à faire du vélo, ben c'est clair que c'est un gros changement. C'est une nouveauté c'est euh, et ça fait peur parce qu'on ne sait pas, on ne va pas y arriver, on n'a pas les compétences, etc. Donc ça rejoint ce que je disais aussi tantôt et au final, ben, on, l'enfant il ne se pose pas des millions de questions non plus mais on y va, on tombe, on chute on n'y arrive pas, puis on y arrive puis on, perd, on a l'équilibre, puis on perd l'équilibre et puis au final, ben, on y arrive donc c'est vraiment euh, cette notion de euh, ben oui au début, tu ne seras peut-être pas spécialement excellent dans ce que tu fais et en fait, euh, c'est normal tu débutes quelque chose de nouveau il y a ce changement, donc il y a une phase d'apprentissage aussi euh, qui, qui est inévitable j'ai envie de dire et donc, c'est encore une fois, je reviens à ben, « je fais de mon mieux à chaque instant ». Et le changement va aussi générer, du coup, cette phase de ben, « je suis en apprentissage » et voilà, puis de toute façon, on est toujours en apprentissage, hein, j'ai envie de dire. Mais... Et il y a aussi ce, ce phénomène de... Euh... En fait, il y, a, il y a toutes les projections aussi qu'on peut faire, les suppositions. On, va, on imagine euh, ce qu'il pourrait arriver, on anticipe, etc. Donc, du coup, on se dit « ah oui, si je, je mets en place ce changement, non mais je vais jamais y arriver. Par exemple, je change d'alimentation. Non mais laisse tomber, je vais jamais y arriver. Et nananan. Et alors on, on s'invente, on se crée des histoires dans notre tête. On anticipe sans savoir en fait ce qui va vraiment se passer. Et du coup, on résiste et on reste non-stop ben, dans notre encore une fois dans, dans cette zone de connaissance. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est, c'est vraiment ce qu'il y a derrière la résistance au changement. Alors évidemment on n'a pas parlé du point, du point positif du changement, donc il y a quand même des, des bienfaits au changement. C'est clair que le changement, il va nous amener dans un état euh, dans lequel on a vraiment envie d'être par rapport au moment présent. C'est là où on veut vraiment aller. Donc, si on veut, euh, en fait, si on veut réaliser ce changement, ce n'est pas pour rien. Souvent, c'est qu'il y a une intention derrière, il y a un désir derrière. Et en fait, c'est vraiment de se dire, ben, ce changement va me permettre... Ben d'aller euh, là où j'ai envie d'aller d'être qui je veux vraiment être aussi et donc oui ça demande certaines phases et cycles d'un, de, d'inconfort on va dire et encore je parle de l'inconfort là mais c'est aussi des phases d'euphorie de joie de découverte d'apprentissage c'est juste magnifique en fait c'est vraiment magnifique et donc c'est, c'est, c'est tous ces petits tous ces petits moments un peu euh, déstabilisants on va dire viennent m'amener là où j'ai vraiment envie d'aller et puis on apprend beaucoup, comme je disais, donc sur soi, sur la vie, ça nous permet d'évoluer, de grandir, donc c'est juste hyper positif. Et je pense qu'on est là pour expérimenter la vie, encore une fois. Euh, et donc, explorons-la en fait, voilà, tout simplement. Alors, évidemment, c'est très intéressant, tu vas me dire « Non, mais moi, euh, tu vas peut-être me dire toujours « Non, mais moi, je ne vois pas du tout de, de résistance au changement ». Et souvent, c'est... Alors, c'est marrant parce que souvent, quand on répète beaucoup quelque chose, c'est que mais probablement, il y a un nœud derrière aussi. Mais typiquement, comment se manifeste cette résistance aussi on, a, on va avoir des personnes qui vont beaucoup parler, mais qui ne vont pas passer à l'action. Ou qui vont dire, ah oui, mais deux fils hein, je commence le mois prochain. Ou, ou ah oui, non, mais c'est sûr. Et en fait, derrière, il y a une espèce de... C'est la partie vraiment de l'iceberg visible. Et en fait, en dessous, il y a... Pouf, il y a une lutte énorme. Donc voilà, personnes qui parlent beaucoup, mais qui ne passent pas beaucoup à l'action. Des personnes aussi qui vont se justifier, qui vont argumenter pourquoi elles ne, fait, elles ne font pas ce changement. Alors qu'au fond, au fond d'elles, elles ont super méga envie de le faire. Et en même temps, eh bien, euh, elles vont elle vont nous trouver des dix des, mille des justifications, argumentations pour dire non mais tu comprends euh, non quoi, <rire> pas maintenant. <rire> Il y a aussi parfois une certaine révolte qui peut se créer hum, quand euh, en fait, euh, ben, on le voit hein, dans les manifestations, dans les grands courants euh, de révolution aussi, etc., euh, parfois des personnes qui euh, ne veulent pas trop sortir de, la zo- de leur zone de confort euh, qui euh, ont du mal à changer avec leur temps aussi parce que notre temps évolue euh, les technologies évoluent, il euh, y a plein de choses qui évoluent aussi euh, une relation évolue aussi enfin voilà, une personne évolue etc enfin bref, quelques changements que ce soit euh, ça peut générer une espèce de révolte parce que ben, encore une fois on ne veut pas avancer, on ne veut pas euh, accepter les changements aussi qu'on nous propose, et donc là du coup on est aussi dans une résistance. L'auto sabotage, peut-être que tu connais ça aussi, ce fameux auto sabotage où là clairement on est dans une manifestation à la résistance au changement, on n'a pas envie de changer et du coup on s'auto sabote, euh, et ça c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment euh, très inconscient souvent, donc faut être très 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 euh, à l'écoute à, à, à l'air en, en état d'alerte un petit peu comme ça et très en conscience aussi de voir tiens, euh, comment est-ce que là je suis pas encore en train de m'auto-saboter et aussi la plainte, voilà, quand on va beaucoup se plaindre, euh, remuer ruminer, etc et eh bien là aussi résistance au changement donc voilà, comme ça tu vois un petit peu le tableau derrière cette résistance au changement tu me diras si ça te parle ou pas euh, mais je pense qu'il y a, à mon avis, quelques clés qui vont, qui vont te parler. Euh, moi, je sais que j'ai pas mal résisté à plusieurs choses aussi, euh, qui pourtant, euh, ça a été surtout au niveau de... Voilà, au début, quand on m'a demandé de changer d'alimentation, etc. Ou, euh, voilà, plus par rapport à des traitements que j'ai, qu'on m'avait proposés. Donc, il y avait certaines résistances par rapport à ça. Mais sinon, en général, j'avoue que c'est plutôt cool parce que je vois toujours le changement comme... Euh, comme une nouvelle aventure, donc ça c'est sympa. Alors je vais donner maintenant quelques clés, j'avais envie de te partager quelques clés pour justement traverser cette résistance au changement. Donc il n'est pas question d'aller lutter, de, de se battre contre la résistance, d'accord Moi j'ai plutôt envie de te dire que justement la première étape ça va être d'accueillir cette résistance, de vraiment lui laisser l'espace, de la reconnaître, d'aller déjà, d'aller déjà en fait c'est la première étape, de dire « ah ben oui » ben oui, là en fait, je ressens de la résistance. Oui, là en fait, si je suis pleinement honnête avec moi-même, ben en fait, euh, j'ai envie d'aller là, mais je résiste. Et donc, accueillir cette résistance, ça c'est déjà c'est le plus important. Ensuite, c'est de prendre la décision en conscience, de prendre sa responsabilité face à l'ego, qui évidemment, tu le sais, je le répète très souvent, lui, il veut te maintenir en survie. Donc lui, il va tout faire pour pas que tu changes en fait, pour pas que tu crées de changement dans ta vie. Et donc, c'est aller en conscience et de vraiment dire... J'ai eu un accent en Suisse, là. <rire> D'aller vraiment en conscience et de prendre la décision, de prendre cette décision et de vraiment, limite, parler à ton ego aussi si tu as envie, mais de vraiment dire, non, écoute, là, c'est moi qui décide. Et donc, je reprends les rênes de ma vie, encore une fois. Parce que c'est très facile de trouver des excuses externes, de voilà, je pense que, je pense que tu sais bien, je le dis souvent, on est maître de sa vie, on est créateur à chaque instant. Et donc, on a toujours le choix. Ensuite, il y a une question de mindset, de mindset pardon, et de perception. Euh, donc voilà, encore une fois, est-ce que je vois le changement que je veux réaliser en tant que « oh là là, c'est une montagne, je ne vais jamais y arriver, c'est super dur et tu ne te rends pas compte, euh, c'est impossible, etc. » Tu vois, je veux me mettre à mon compte, je veux développer mon entreprise. Mais euh, alors évidemment, je, j'attire ce que je vibre, ce que je dégage. Donc, euh, euh, c'est aussi une question de comment je perçois les choses Ou est-ce que je me dis, allez go, on y va, nouvelle aventure, il y aura des hauts, il y aura des bas, je vais peut-être un moment chuter, puis je vais euh, gambaser dans les airs, et c'est génial, et je vais apprendre plein de choses. Donc encore une fois, c'est quelle perception je choisis. Ensuite, euh, poser des actions pas à pas. Ne te mets pas de pression à vouloir tout faire en une fois, à vouloir que tout soit parfait dès le premier coup, petit à petit, pas à pas. Ça, c'est vraiment, vraiment, super, méga important. Et puis, j'ai envie de dire aussi euh, que la vie est un jeu. C'est une phrase, moi, que je sais que quand je prends trop la vie au sérieux, que je me mets trop de pression, ou je sens que j'ai des résistances ou autre, eh bien, je reviens à cette phrase hein, euh, de la vie est un jeu. Et en fait, euh, bah, c'est hyper, méga important, je pense, de prendre des risques. Euh, et de se dire derrière, mais y a-t-il un réel danger, en fait Parce que souvent, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Oui, il y a un risque, mais euh, en restant dans sa zone de, de connaissance et en prenant jamais aucun risque, bah, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Donc rien ne change si rien ne change. Si je pouvais terminer là-dessus, euh, c'est vraiment sur cette phrase-là qui y un de mes mantras aussi. Rien ne change si rien ne change. Donc les clés sont là, dans tes mains, à l'intérieur de toi. Tu as tout maintenant. Et j'espère vraiment que cet épisode, du coup, va t'aider. et va t'apporter encore plus de, euh, voilà, de, de stratégies. Tu vas pouvoir mettre en place aussi. Euh, et donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Alors, si tu es en Belgique, n'hésite pas. Euh, le 31 juillet, il y a toutes les informations sur mon site internet et Le 31 juillet, j'organise une session Bloom Dance. Euh, donc le vendredi au soir, hein, je pense que c'est à 19h30 à Bruxelles, euh, à Scarbec, plus précisément, plus précisément, pardon. Euh, n'hésite pas, n'oublie pas de t'inscrire parce que c'est limité à 15 maximum 20 personnes. Euh, donc euh, il reste encore quelques places. Euh, ce sera un bonheur évidemment. Je vais organiser une session par mois ici à Bruxelles et euh, et puis ben, dès qu'on pourra à nouveau rebouger plus facilement, je me redéplacerai aussi dans la France. Euh, Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite pas à liker le podcast, à le partager autour de toi et à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oublie pas, prends soin de toi et ose rayonner. A très vite